0: 当洪水快淹至高处新营地，成吉思汗连忙下令让水渠改道。五千战士帮着搬运泥土与碎石，比先前破坏水渠时还要费时。大功告成后，土地东西两侧仍出现了新湖泊，但至少在阳光下，通往新庆府的路面已开始干燥。地上满是黑色的年华植物，还有大群咬人的苍蝇，各族不胜其扰。马儿在烂泥中直线窒息，不但难以探测敌情，人们也越来越有种被困在帐中的感觉。各部族的人每晚吵吵闹闹，引起许多纷争。何赤温费了很大的力气才维持住营地的秩序，什么事都不能做。令众人开始烦躁，因此听说有八个大夏人正费力骑过失年平原的消息传开时，大家都很兴奋。当初他们千辛万苦的穿越沙漠，可不是为了被困在这里。就连孩童也对玩水失去了兴趣，而且许多人喝了脏水后开始生病了。成吉思汗看着几个大夏人。狼狈万分的通过泥泞，他召集五千战士在干燥地面上准备迎敌，还让他们在最接近烂泥处布阵，让敌人无处歇脚。而当大夏马匹用力把脚抽出一块块烂泥，早已气喘吁吁时，马上战士也得费力维持尊严，努力不让自己落马。一匹马踩了个空。鞍上的人摔了下来，成吉思看得大乐。落马的大夏人浑身烂泥，用蛮力扯住缰绳，重新上马。成吉思瞄了身旁的巴尔术一眼，发现他带着满意的神情。巴尔术今日将负责传译。等阔阔出和帖木哥也在一旁，等着听大夏皇帝的使者要说什么。两人最近正以成吉思汗不以为然的莫大兴趣学习女真语。萨满和成吉思的小弟显然很兴奋，有机会一试刚学会的语言。成吉思高举手掌示意，让使者停在刚好能听到他们说话但又不会太近的距离。虽然那些使者似乎未携武器，但他一向不轻信任何人。如果异地而处，今日他是大夏皇帝，他一定会试图行刺。站在大汗身后的各部族战士安静地看着一切，手上已握着弯弓，准备妥当。你们迷路了吗？成吉思大声喊道。大夏国众人望向其中一个同行者，那名军官穿着做工细致、全身连着头盔的铠甲。成吉思知道接下来将由这人代表发言，他暗自点头，果然没让他失望。我带来大夏皇帝的口谕。军官说着流利的蒙古语，帖木哥语阔阔出大失所望。成吉思以询问的眼神望向巴尔术，卫兀尔汗低声回答。嘴唇几乎没动。呃，从前魏沃尔族与大夏贸易时，我见过此人。他是中阶将领，人品傲慢。从他那身漂亮的铠甲就看得出来。成吉思低声回应巴尔术，然后放大音量对大夏军官说话：“想跟我谈就下马。”成吉思提出要求。骑着马的使者团互换无可奈何的眼神，成吉思带着信慰看着大夏人踏进烂泥，陷在里头寸步难行。他们脸上的表情让成吉思心情好了起来。你们的皇帝要说什么？成吉思盯着负责发言的将领，大夏将领气得满脸通红，烂泥毁了他的漂亮靴子。他花了点时间控制情绪，才开口道：“吾皇命汝等前来新庆府城下谒见，陛下以大夏国之名担保汝等安全无虞。”他要跟我说什么？成吉思再问一遍，仿佛刚才对方不曾回答。大夏将领脸涨得更红了，他怒道。我若知道陛下的心思，那也没必要会面了。其他一道深入敌营的大夏人紧张地看着随时准备放箭的蒙古士兵，他们见识过蒙古弓百发百中的厉害，眼神中藏着对本国使者因触怒蒙古人而引来杀身之祸的担忧。成吉思露出微笑：“这位将军脾气好大。”你叫什么名字？我乃新庆府校尉侯撒，是大夏的军中高官。你也可以称我为韩侯撒。我不会称你为韩。成吉思说：“但欢迎来到我的营地，让这些可怜兮兮的家伙回去吧。我会欢迎你来到我的毡帐，与你分享茶语言。猴萨转身，不知向同伴说了什么，用力把头望向远方的新庆府。其中一人叽里咕噜讲了一串，阔阔出和天目阁立刻伸长脖子想听清楚。猴萨对同伴一耸肩，成吉思看着其余七人上马，准备回新庆府。那些马可真俊啊！巴尔术站在成吉思汗背后说。陈吉斯看着魏武尔汗，头往下一点，目光搜寻站在战士队伍中的阿斯朗。陈吉斯对着正在撤退的队伍，像毒蛇攻击般快速弯了下两根手指。一瞬间，上百支箭掠过空中，七名使者全部中箭落马，但油匹马不幸的也被射死。成吉思听见阿斯朗大声斥责那名误射的士兵，在成吉思的注视下，阿斯朗一把夺走那人的弓，用刀割断弦后扔还给他。那战士羞愧的低头，持弓站在原地，尸体一动不动地倒在平原上，脸埋进泥里。泥泞地面让马匹无法轻易脱逃。现在又没了主人的催促，几匹马无精打采的站在原地，回头望着蒙古人。两匹马用鼻子轻推从前的主人，鲜血的气味让他们紧张思明。猴萨瞪大双眼，双唇紧闭，气得说不出话。成吉思转身看他，那些都是好马，成吉思说。侯撒的表情没变，成吉思一耸肩，话又不重，把我的话带回去，只要一个人就够了。成吉思命人带侯撒至寒帐喝盐茶，自己留下看着手下牵来大夏使者骑来的马。他告诉巴尔术：“我先挑。”威吾尔汗点头，视线望向远方，让成吉思先选。他会挑走最好的马，但即使如此，剩下的也都是值得拥有的良驹。时节已是晚秋，但大夏河谷依旧烈日当空。成吉思骑马前往兴庆府时，地面已被烤成薄薄硬壳。大夏皇帝要求蒙古大汗只能带三名随从。但前几里路上有五千战士护送成吉思汗。当成吉思即将抵达新庆府，前方搭起的棚子已清晰可见。他的好奇心胜过一切。打下皇帝究竟有何打算？虽然知道只要打个暗号，合萨尔就会飞奔而来，但成吉思把卫队留在后头时，仍有些不情愿。他想过，大夏皇帝可能在双方谈话时突袭，但李安全不是蠢人。桃色棚子离城墙很近，巨弓也搭好，长如人身的铁剑瞬间就能毁掉棚子，让长吉斯无法生还。但大夏皇帝出城，也等于让自己置于险地，双方的安危形成巧妙的平衡。成吉思挺直身子骑在鞍上，阿斯朗和赤温与魏吾尔汗巴尔树在旁，几人全副武装，铠甲下还多藏了一把刀，以防大夏皇帝坚持要他们交出武器。成吉思仔细观察桃色棚子，试着让严肃表情开朗起来。他喜欢这颜色，不晓得哪里才能找到这么宽、质量这么好的丝绸。眼前这不动如山的城池，恨得他牙痒痒的。如果能找到破城之法，他就不用来这里见大夏皇帝。据说金国每座城池都像这样有重重保护。想到这里，长吉思心烦意乱，还是想不出办法对付这种防御攻势。四人不发一语，骑至阴凉的桃色遮阴处下马。成吉思在一片严肃的静默中站在大夏皇帝侍卫面前，棚子遮住众人身影，让墙上弓箭手无法瞄准。成吉思心情轻松了些，他盯着几个英挺的大夏人，心想：这些侍卫必定是刻意挑选出来展现国威的。显然，有人为了此次会面费了不少思量。棚子入口开阔，一进去就可以看见里头没有躲藏的刺客。几名侍卫身材健壮，如雕像般对站在眼前的人视而不见，只是凝视着集结在远处的铁骑。棚内摆着几张椅子，但只有一个人在里头。成吉思对那人点头：“猴萨，你的皇帝呢？”太早了，起不来吗？大汗，陛下正在路上，皇帝不会先到的。成吉思扬起一边的眉毛，想着该不该觉得被冒犯。或许我该走了，毕竟我还没要他来见我。侯撒双颊涨红，成吉思面露微笑。这人太容易动怒，但他喜欢这人浑身带刺的自傲。侯萨还来不及回答，城墙上便响起了号角声。四个蒙古人一把抓住佩刀，侯萨抬手制止他们：“大汗，陛下保证过不会伤害你们。号角只是让我们知道他要出城了。”出去看看，成吉思命令阿斯朗：“告诉我他带了多少人。”成吉思试着放松紧绷的筋骨。告诉自己这不算什么，他以前见过许多大汗，还在他们的帐内了结了他们的性命。然而，侯撒庄严的举止还是让他心底升起了一丝敬畏。成吉思笑自己傻，知道这只是因为现在离家万里，一切都很新鲜，与记忆中的大草原全然不同。然而，这个早晨。他选择站在这里，这是他为自己决定的命运。阿斯朗立即回来通报，他坐在奴隶扛的轿子上，看起来就像完颜赵用的那种。有多少奴隶？成吉思皱起眉头，他们这方可能会寡不敌众，愤怒顿时写在他脸上。侯撒抢在阿斯朗之前回答，大汗。他们是太监，那八人是有力气，但不是战士，比驼兽好不了多少。那种人不能携带武器。成吉思想了一下，如果在大夏皇帝到达之前就离开城里的人，可能会以为蒙古大汗临阵退缩，搞不好自己的战士也会这么觉得。因此，他要自己稳下来。侯撒腰间系着一把长刀，两名侍卫也全副武装。但他衡量风险后，决定眼前情势不足为惧。有时人就是会想太多。想到这里，他笑了出来。侯撒讶异地眨了眨眼。成吉思端坐椅上，等候着大夏皇帝的到来。